0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，况世喜了来。鬼怪胡银娥，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《天宫蚂蚁播讲。郭生啊，是北京人，年方二十余岁，容貌俊美，一表人才。一天，刚进黄昏，有一个老婆婆就送来了一杯酒。郭生感到非常的奇怪，不知道老婆婆送酒的原因。老婆婆就笑着说：“哈哈哈哈公子，不必问，喝了它，自然会到好地方。”说完就走了。郭生端过酒一闻，扑面是清纯的香气，于是就喝了下去。郭生喝完了酒，忽而。觉得醉得不省人事。等他再醒来的时候，自己正和一个人并排躺着。他用手一摸，那人皮肤如油脂般的光滑，一阵麝香蓝气飘过来，原来是个女子。郭生询问她是何人，那女子不言语，便和他交合。交合完毕，郭生用手摸摸墙壁，那四周啊都是石头。潮湿而夹杂着泥土的气味，很像是坟墓。过生大吃一惊，怀疑有女鬼来迷惑自己，于是就问女子：“啊，敢问姑娘，是什么神呐、啊？”那女子说：“啊，公子，我不是神，是仙，这是神仙的居处，我与你前世有缘。”你若是想方便，可再进一道门，那儿有个漏光的地方，便是。然后女子就起身，关了门，离开了。很长时间过后，郭生觉得饥饿难耐，便有小女仆来送来面饼、鸭汤，让他摸索着吃了下去。洞里黑漆漆的，分不清昼夜。不久，女子来睡觉，才知道。已经到了晚上。郭生说：“啊，姑娘，这里白天看不到阳光，夜里也不点灯，吃东西的时候不知道嘴在何处。若是天天这样，那嫦娥仙和罗刹鬼又有何区别？那天堂和地狱不就一样了吗？”女子笑着说：“啊，公子，莫要奇怪。”因为你是尘世中的人，爱说话，又喜欢泄露隐秘，因而不希望你见到我的长相，而且暗中摸索也是能区分美丑的，何必一定要点灯呢？就这么着，郭生住了几天，觉得异常烦闷，好几次提出要回家一趟，那女子说：“公子莫急，明天与你一起去游览天宫。”然后，就和你分别。第二天，忽然，走来了一位打着灯笼的小丫鬟，说：“夫人，等先生很久了，先生请随我来。”郭胜就随着那丫鬟出来。夜空星光之下呀，只见楼阁无数，经过重重画廊，到了一个地方，堂上垂着珠帘。点着巨大的蜡烛，照得如同白昼。进去之后，郭生就看见了一个美人，穿着华丽的服装，面向南边坐着。年纪呢，大概二十岁上下。锦袍缎子耀人眼目，头上四周翘出的明珠在微微的颤抖，地上都放着短蜡烛，连女子的裙底都照亮了。郭生一看。惊叹道：“这是天上的仙女啊！”郭生看着看着就神志迷乱，举止失措，不觉得要下跪行礼。那女子叫来丫鬟扶他起来，坐在座位上。不久，珍馐美味摆满了桌子。女子劝酒说：“公子，请喝下这杯酒，我为你送行。”郭生鞠躬说：“啊。”以前相会不识先人的真面目，实在是惶恐不安。如果先人容我以赎前罪，甘心对您终身不怀二心。女子回头望着婢女微笑，让人以酒席去卧室。卧室里啊，挂着流苏绣花的帐子，被褥又香又软。女子让郭生坐在床上，饮酒时，女子几次说：“公子。”你离开家已经很久了，回去一趟也行啊。这时一更已近，那郭生也不说告别的话。女子命丫鬟点灯送他出去，郭生不说话，假装酒醉卧在床上摇不动他。女子叫了几个婢女来扶着他，给他脱了衣服。一个婢女握住他的私处说：“哎呀！”这男子长得倒是挺斯文儒雅，这个东西为什么不文明呢？于是就搀着他上床，笑着出了屋子。女子也跟着上了床，郭生这才转过身来。女子问：“公子是真醉了？”郭生说：“<笑>小生如何能醉呢？见到了仙人。”被迷醉了。女子说：“公子，这是天宫，天还没有亮，你也该早点离开。若是嫌那洞中烦闷，不如早些回去。”郭生说：“唉，现在有个人在黑夜之中得到了一朵名花，可以闻得着它的香气，可以抚弄它的枝干，却苦于……”没有灯火，看不着他，这情何以堪呢？女子笑了，答应给他灯火。四更之时，女子吩咐婢女打了灯笼，抱着衣服送郭生出去。进了洞中，看见红土白粉涂饰的十分精致的石壁，睡觉的地方铺的毛皮褥子和棕榈软垫有一尺多高。郭生脱了鞋，钻进了被窝。婢女转来转去，也不肯离开。郭生仔细一看，有位婢女长得较有风姿，就开玩笑地说：“哎，我说，之前说我不文明的，可是你呀、啊，啊？”婢女笑了，用脚踢枕头说：“哎呀，公子，你该睡觉了，再别多说了。”郭生见她鞋头镶嵌着大豆般大小的珠子，抓住她一拉，那婢女啊就扑到了自己的怀里，于是就和他交合，而那婢女却低吟着，像是不堪疼痛。郭生问道：“啊，呃，你多大了？”那婢女回答说：“十七了。”郭生又问：“哦，呃，这处女之身？”也知男女之情吗？婢女回答说：“公子，我已不是处女，只是时隔三年，没有再行过此事了。”国生追问仙人的姓名和籍贯排行，婢女说：“哎呀，先生不要再问了。虽不在天上，但也不在人间。”如果先生一定要知道他的真实情况，恐怕先生死后，都无处埋葬了。郭生于是不敢再问。第二天晚上，女子果然带着灯烛来了，和郭生一起吃住，以后常常如此。一天晚上，女子进来说：“公子，我原本打算和你长相厮守，不料人事与仇怨相违。”今日要清扫天宫，公子你不能逗留了，请一次杯酒作别吧。郭生哭了，请求女子留些脂粉香膏作为纪念。那女子不答应，赠予他了黄金一斤和珍珠百颗。三杯酒下了肚之后，郭生突然醉倒，再醒来的时候啊，觉得四肢像被捆绑住了一样。缠得很紧，腿伸不了，头也出不来。郭生使劲儿地转来转去，迷迷糊糊的就摔到了床下面。伸手一摸，全身被紧被裹着，细绳捆绑。郭生坐起来后，仔细地回想，隐约望见卧榻和窗棂，这才发现自己呀、啊，已经到了书房之中。这时，郭生已经离开家有三个月了，家人以为他已经死了。郭生起初不敢向他人说起自己的奇怪经历，害怕被先人责罚。然而，心中还是有很多的疑惑，就找了个机会对好朋友诉说了此事。但是，也没有人能猜得出其中的奥妙。裹着他的锦被啊，被他放在了床头，香气满屋。郭生就拆开一看。发现里面是湖锦混同香料制作，于是就珍藏了起来。后来，一个大官听说了这件事，就问郭生的经过。听后笑着说：“嘿,嘿这听起来像是晋朝那个好淫的贾皇后曾经使过的伎俩。仙人又怎么会如此呢？不过既然如此，这件事情。”你可一定要保守秘 密， 不能泄 露， 否则会被一灭三族的。有个巫婆曾出入当时的显贵人 家， 说是郭生在先人那儿见过的那些楼宇亭台的形 状， 像极了严嵩的次子严世潘家。郭生听说了此 事， 万分的恐 惧， 就携家逃走了。没过多长时间。严嵩一家被诛，郭升才回到了家里。